0: Hola, bienvenidos al episodio número 24 de tu podcast Camino y Aprendo, herramientas para emprendedores. Yo soy José Canales, emprendedor, coach y abogado, fundador de la casa de cambio virtual dollarsol.com. En este podcast tendremos como invitada especial a Mónica Villanueva. Ella es gestora de proyectos y cofundadora de Lulu, crianza atípica. Te damos la más cordial bienvenida, Mónica. Por favor, cuéntanos sobre Lulu.
1: Hola, José. Gracias por la invitación. Te cuento. Lulu es una iniciativa que empodera a las mujeres en la crianza típica de su hijo o hija con diversidad funcional, es decir, discapacidad, a través de la educación virtual. Nos encontramos en la primera etapa de nuestro emprendimiento, donde hemos creado una comunidad a la cual conectamos con especialistas que les brindan diversas herramientas para atravesar este proceso de crianza, que se caracteriza por tener un alto grado de incertidumbre.
0: ¿Y cómo así nació el proyecto Lulu?
1: La historia de Lulu inició un evento de innovación de Techstars para mujeres en septiembre del 2019, donde una de mis socias presentó una idea para atender al 10% de la población peruana que tiene discapacidad, ya que su hermano es parte de este grupo. Inmediatamente me sumé a la iniciativa ya que yo también tengo un sobrino con diversidad funcional y además había estado involucrada por un año en los Juegos para Panamericanos, trabajando muy de cerca con el movimiento paralímpico y deporte adaptado para atletas con discapacidad, motor, intelectual o visual. Mis otras dos cofundadoras, porque somos cuatro, también tienen historias cercanas de discapacidad en sus familias. Y fue así que empezamos a desarrollar la idea y finalmente creamos LULU decidiendo atender a las madres de las familias diversas. ¿Por qué? Porque nuestra investigación nos dio luces de que son ellas quienes generalmente están al frente de este barco, en un contexto donde hay muchísima falta de información, trabas de la sociedad y es muy duro financiera y, emo y emocionalmente. Nuestra idea recibió el tercer puesto en esta actividad, pero nosotros decidimos que valía la pena ejecutarla porque es un segmento desatendido donde hay bastante oportunidad de crear valor. En lo personal siempre he tenido el emprendimiento como meta y a pesar de haber trabajado por muchos años en el sector privado me capacitaba constantemente y lo que creo que por fin hizo que tomara el paso al emprendimiento es sentirme identificada con el segmento al que atendemos y además encontrar a un equipo con mucha motivación y con el que es muy fácil trabajar.
0: ¿Qué consejos le podrías dar a las personas que recién quieren emprender?
1: Tendría tres consejos para los emprendedores. La primera es que si tienen una idea, que la ejecuten. Primero en pequeño, pero que no esperen a que todo esté perfecto para lanzarlo, ya que esta es la única manera de saber si su idea funciona o no y si el público objetivo está verdaderamente interesado en su propuesta de valor. Segundo, es que no olviden que fallar es parte del proceso, por lo que si algo no sale bien, no se frustren y no se desanimen Aprendan de los errores y sigan adelante. Y tercero es que se diviertan. Ya sea si emprenden solos un equipo, deben de disfrutar lo que hacen. Es lo que les permitirá no perder el foco en el objetivo final cuando encuentren obstáculos en el camino. Y definitivamente los van a encontrar.
0: ¿Cómo ves el panorama del emprendimiento en relación al COVID-19?
1: Bueno, antes de pasar al post-COVID, Creo realmente que la etapa del COVID nos va a acompañar por un tiempo importante y muchos negocios se van a tener que adaptar a las nuevas condiciones. Otro es reinventarse y habrá oportunidad para crear muchos nuevos emprendimientos también que satisfagan las nuevas necesidades de las personas. Yo veo el panorama retador, pero a la vez con optimismo, porque es una gran oportunidad para romper el status quo y poder innovar.
0: Algunas palabras finales y cómo te pueden contactar, Mónica.
1: José, te agradezco mil por haberme invitado a contar un poco más de este proyecto de Lulu. Estoy súper feliz por este espacio. Y también quisiera aprovechar para invitar a quienes nos escuchan a que nos puedan seguir en nuestras redes, en Instagram y Facebook. Nos pueden encontrar como Lulu Crianza Típica. Y además, aprovecho a invitar a nuestros eventos digitales, nuestros webinars, que son todos los viernes, donde invitamos a diversos especialistas, a que nos a brindar herramientas para poder lidiar con la crianza en ese tiempo justo de cuarentena. Los eventos están mayormente enfocados a, di, a familias diversas, pero creo que también sería muy útil para familias convencionales, ya que la crianza típica trae muchas lecciones que son fácilmente aplicables para todo tipo de hogares. Así que nada, te agradezco una vez más y hasta una próxima oportunidad. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Mónica, por brindarnos esta valiosa información de Lulu. y Cómo vienen trabajando en empoderar a las madres en la crianza típica de una hija o hijo con diversidad funcional. Me despido. Esperamos que esta entrevista te sea de utilidad. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede ser que a alguien que conozcas le venga bien esta información. Que tengas una excelente semana. Camino y aprendo.